0: 大家好 10月10号这个日子我相信了解历史的朋友们都会记得这是一个非常特殊的日子如果今天有可能的话我想就这个特殊的日子跟大家在网上专门的聊一聊那么现在我们先把昨天的话题做一个简单的收尾昨天咱们说 這康生和楊獻珍之間的關係發生了裂縫。而這個裂縫呢, 在楊獻珍自己看來, 可能不算是什麼大事, 但是在康生看來, 這確實是一個啊,非常了不得的事情,因為康生這個時候還還沒有完全脫離冷板凳。所以陽線真在他面前莊大。啊這個就會顯得非常的華貴。有的朋友剛才講說兩個國慶在10月,但是我要告訴你,實際上是四個國慶在10月份。啊,這都是中國的這個神州大地上發生的事情。那么康生和杨宪珍之间的这个关系直接反映出最突出的一点就是中央党校为什么被康生选择作为再一次起飞的基地中央党校的性质是什么那一直都是风云变幻的焦点或者是漩涡的中心其中这个中央党校就是高层斗争的必争之地我们经常看这个古书上写兵家必争之地说明这个地方很显耀谁拿到了它俄谷他们要掌握中央政权搞他们的小圈子的时候 1935年 或者叫瓦瑶浦的时候毛泽东急待的把这中央党校的担子从李维汉的身上剥夺下来交给老马师徒的董碧武董碧武那个时候是毛泽东的人 到了1941年以后 毛泽东更是把中央党校直接抓在手中专门成立了中央党校的管理委员会由亲信任碧石彭真林彪邓发等人来管理中央党校 到了1943年的时候 毛泽东已经是大局已定了形成了新的三人团这个形势呢一直保持到中共七大召开拉近了两个代表性人物周恩来和任毕石组成了五大书记但实际灵魂人物是他们哥儿仨那中央党校就更成为毛泽东的禁联 到後來成立中央宣傳委員會和中央組織委員會。中央宣傳委員會的書記由毛澤東自己兼任, 組織委員會的書記由劉少奇兼任。而中央黨校就被納入了中央宣傳委員會的管理之下。這樣的毛澤東已經完成了對中央黨校的整體不控。手下三元大將鄧發、林彪、彭真。就是大家就可想而知啊中央党校这个时候的重要性有多厉害而严整风时期这个整风的重点地区就在中央党校中央党校里边充斥了毛的大量亲信张鼎成啊张如新啊啊等等都在里边黄火青都在里边 到了1948年以后 这中央党校他已经就形成了一个规矩就是中央党校的掌门人一定是由中央实权派人物担任甚至由中央的第二号人物来担任恢复设立的中央党校当时叫马列学院院长由刘少奇担任那么文化大革命起来以后中央党校被搞掉了停办不准再办了 1975年中央党校虽然没有恢复办理但是中央党校的一部分规模呢又重新得以上马而这个时候主管党校的工作的是康生这是党中央副主席实权派那么结束了四人帮之后 恢复设立中央党校由英明领袖华国锋直接兼任中央党校校长而中央党校第一副校长是由汪东兴兼任进入到改革开放之后这中央党校特别是中共十五大之后党内的实权派人物或者是接班人才能兼任这个中央党校校长一直到今天都没有任何的变化只不过现在呢把这国家行政学院也并到里边了年代末 60 年代初两大矛盾焦点一个是刀把子一个是笔杆子其中的笔杆子集中在高层里边最凸显问题的就是中央党校的领导权的争夺刚才我说了刘少奇曾经担任过将近十年的马列学院的院长那么真正替刘少奇管家的是谁呢大家看一下这缅怀刘少奇这本书里边有杨献真的一段长篇回忆刘少奇的文章这文章写的非常煽情他是这么想的他是这么说的 少奇同志自1948年到1957年 评价非常之高那么刚才我不是给大家讲过中央党校的实际领导人校长由毛泽东亲自兼任吗那么为什么突然又出来个刘少奇的马列学院呢这里边有这么个过节就是我们知道这个三年内战打响以后这中央呢在西北一分为二一部分由刘少奇朱德到河北去而一部分由毛泽东周恩来率领包括任毕石在内 到47年的时候就停办了 没有了所以毛泽东的中央党校校长自然而然也就没有了而始终存在的只有一个人谁呢当中央党校由毛泽东担任校长彭真担任唯一的副校长的时候安子文担任中央党校教育长也就是说安子文这批老马一直是中央党校的实际当家人所以这个时候的安子文显得非常重要而安子文为什么挑上杨宪珍这两个人的历史渊源也值得表一表有一个比较有名气的作家叫胡发云大家要是感兴趣的话可以上网搜一下胡发云这个胡发云呢他是安子文主要是搞主子组织更主要的他是管家刘少奇的大管家胡发云作家胡发云他写过一篇回忆文章他为什么写回忆文章呢因为胡发云是周文的后代就是说胡发云写回忆文章谢谢老弟啊他提到安子文杨宪真许子荣之间的关系但是胡发云搞错了他说杨宪真当年在上个世纪三十年代的被捕 1931年1932 年啊所以杨宪真不可能去为了营救许子荣而被捕谢谢李先生啊而杨献真真实被捕的原因是什么呢是为了营救安子文因为那时候安子文已经被人给弄起来所以杨献真胡恶公他们奉命到北平想方设法去营救安子文结果没把安子文捞出来杨献真自己也折进去了这也就是为什么安子文要提携杨宪珍的原因之一啊再有一点呢杨宪珍这个人认死理啊就是说有点一根筋的感觉他在这点上跟刘少奇安子文很相符都是有一定信仰和追求的人啊康老你让康老认死理那康老肯定不会这么干你让咱们的恩来同志认死理那更不可能啊那简直就是做梦 中共中央在1948年下了一个通知 这个通知是这么说的为了适应时局的发展的破解需要中央决定创办高级党校名字定名为马列学院以少奇通知为院长我们昨天提到周文的意外的去世有的朋友就发感慨了说周文这么一个人是不折不扣的老实哥的怎么就让人给整死了这里就反映出刚才我说的一个要点周文就是首当其冲的牺牲品之一在杨献真这篇回忆刘少奇的文章里面透露了一点就是当这个马列学院副秘书长刘元氏这所谓的贪污的事情被暴露以后名义上是批评实际上是爱护大家听一下这个话邵琪同志批评我说你既然知道刘元氏没有贪污为什么不顶住有了刘少奇这句话那么安子文也好杨宪珍也好 1975年那么雷厉风行的为周文平反 1952 年的时候毛泽东正在下一盘很大的棋他正在通过高岗啊在剥夺一大部分属于刘少奇和周恩来的权力所以为了不打草惊蛇毛泽东宁愿先把周文这么个小卒子牺牲掉听任安子文和杨宪珍而且毛呢还给周文补了一枪昨天不是说那八个字吗那是毛当时的补枪这个事情智灵恐怕永远也不能知道了即使知道了他也不会相信的包括周文的后代也绝不愿意面对这么残酷的现实刘少奇在中央党校的地位进一步稳固这是毛泽东绝不愿意看到的特别是刘少奇安子文抽身出来以后分别主管中央日常工作和中央组织部工作之后居然把这个传帮带的这个东西交给了杨宪珍这样杨宪珍就成了替刘少奇安子文管家的中央党校的代理人甚至连康生这样的人都主动巴结上去毛当然是动若观火但是毛这个人的特点不着急让杨宪真一点一点的暴露让他一点一点的得罪人毛泽东收拾党内的刺头一般来说要符合三个条件我给大家讲一下哪三个条件第一这个人一定是到处第二这个人权力欲极强第三有朝一日他触动了毛的忌讳动了属于毛盘子里的菜当这三点都具备的时候毛就该出手了而这个时候的杨宪真正符合前面两点他在中央党校兴风作浪昨天我给大家讲了整了那么多远属于毛亲信的人这已经是四面树敌了再加上这个人在理论上还有一套东西他把自己当成苏联中央书记日丹诺夫在中国的化身凡是别人发表不同于他自己看法的加以批判这哲学的东西说实话本来就很艰深而且呢这个东西都是公说公有理婆说婆有理各有各的解释这里我给大家举一个很简单的例子这是杨宪珍自己回忆的他不回忆别人能知道这个事当时呢 1956 年的时候 就中央修改的16字学习方针 就比如说学习理论啊这也是杨宪珍出头露脸的好机会发表以后呢有一个人多事这个人叫曾秀夫他是苏联籍的中国人他也是为了这个好心办好事说咱们这个中国共产党他就辛辛苦苦的把这东西给翻译成俄文送交到苏联那边去了苏联那边的理论权威看了以后大声叫好说这中国党厉害自立门户了自从本党没有了日丹诺夫这样的理论强将以后当时的苏斯洛夫还刚刚崛起还没有形成他的一整套的理论体系可是中国方面呢已经截竹先登了所以苏联方面对这个整个的这个总结啊评价非常高然后呢就在苏联那边的这个宣传上面就大肆的这个广播了苏联那边一有动静哎他说什么呢毛泽东当时有一个批示他说很感兴趣的看了这封信这句话你怎么理解都行你说是夸他也行你说他另外有意图也罢问题是谁来解读杨宪珍当时还是飘着呢但是却有一个人看出了门道这个人是谁呢咱们明天接着说每天都有更新 一會兒,咱們花15分鐘時間,啊講一下雙十節的話題,難得啊今天碰上這個節日了。趕緊去的朋友可以別走開,啊。10分鐘以後我們回來 來講一下雙十節 為什麼10月份有4個國慶? 啊。啊